4: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos hermano, abuelos que concienden, los que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Humanos, abuelos que concienden, nietos que aprenden vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo
0: Para mí es abusan de una persona Porque le están haciendo mucho daño Que digamos eh, Una persona golpea constantemente al niño Que a los niños le pegan y los maltratan, hacerle bullying a las personas, abusar de ellos, como hacerle daño físicamente a la persona o también verbalmente. El maltrato infantil es un abuso a los derechos de, de los niños. Les pues cuando digamos una persona hace como un mal para otra persona pero pequeña, edad También es como abusar de la persona más pequeña. Es que los papás a uno lo cogen y le pegan. Por cosas que uno hace mal, o cosas que uno hace bien, o cosas que los hermanitos hacen y le echan la culpa a uno. Y lo tienen
5: claro, maltrato infantil, el tema de hoy en Generaciones Blue. Bienvenidos, nos encanta que nos escriban y que estén con nosotros escuchándonos en este espacio familiar de responsabilidad social de Blue Radio, eh, ICBF, que intenta abarcar los temas de la familia, de los niños, de las niñas y adolescentes Aquí nos encontramos los fines de semana Aprendemos en este rol de madres Quienes conducimos el programa Y ustedes también como papás alimentan con sus eh, comentarios A través de las redes sociales todo lo que abordamos aquí El maltrato infantil Son los abusos, sí, los niños lo dicen bien Pero también la desatención eh, que son objeto a los menores de 18 años, todo tipo de maltrato físico o psicológico, miren abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud y el desarrollo y dignidad de los niños, niñas y adolescentes. La exposición incluso a la violencia de la pareja puede ser considerado como maltrato infantil. Hoy herramientas para que los papás podamos mmm, yo creo que desaprender porque culturalmente la palmadita que reprende el castigo físico ha estado en nuestra casa. Mari Carmel Cervelli está conmigo, como todos los fines de semana en este programa Generaciones
3: Blue. ¿A usted le pegaron cuando pequeña, Mari Carmel? Sí, sí me pegaron. Mi mamá tenía pues su chancleta. Típica
5: Chancleta mojada además chancleta mojada y plan A
3: través de la mesa Sí, sí Sí, la verdad
5: Que <risa> <risa> a veces la lanzaba, era era una maestra <risa> Y sabe que, de, de acuerdo también en nuestro país, a las regiones, eh, pues culturalmente eso estaba allí Y las abuelas incluso no entienden que uno castigue con la palabra o intente eh, eh, tranquilizar a un niño Cálmate, lo que estás haciendo no está bien, pégale lo que necesita es... Él necesita palmate, uh -huh. Exactamente. Yo también, yo también debo decir que soy de la generación que se educó con la palmada. Eh, y hoy voy a aprender con los expertos del ICBF sobre esto. Sobre desaprender con violencia infantil. En fin, tantos temas que tenemos para abordar maltrato infantil el día de hoy. Me dicen que ya tenemos en línea a nuestro experto principal, Ember Steffen, director de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y usted nos va... A situar en el tema, Ember, eh, ¿maltrato infantil qué es?
6: Hola, Mabel, buenos días eh, a todos y pues muchas gracias por la invitación. Maltrato infantil, Mabel, es todo aquello que lesiona, verbal, psicológica, por indiferencia, por, eh, digamos, omisión o acción, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y no solamente un castigo físico.
5: Es clave reconocer en ver que en Colombia nos han educado a gran parte de la población con la palmadita, con el fuete, con la chancleta.
6: No, no solo en Colombia, Mabel, eh, eh, yo tuve la oportunidad de estar en el Instituto eh, del Niño, la Niña y el Adolescente en Brasil el año pasado representando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, y, por ejemplo, las islas eh, de Centroamérica, Bahamas, Bermudas, tienen una gran tradición, enorme tradición, que es una lástima, eh, sobre la cultura del maltrato físico, el castigo corporal, eh, cosas de, de, de ese estilo. Entonces, sí, en Colombia creemos, eh, lo cual es una falsa, digamos creencia ...que los niños aprenden a no hacer cosas a propósito de pegarles... ...que el que se quema eh, una vez ya no vuelve a quemarse nunca más... ...y por supuesto, digamos, con el fuego, que es una cosa que es visible... ...que quema, que tiene unas implicaciones, y que es accidental... ...pues tiene sentido, pero los niños no están haciendo cosas malas... ...y esa no es la manera de enseñarles, esto hay que abordarlo... ...desde un punto de vista muy distinto más.
5: Bueno, pero a ver, muchas mamás en este momento y abuelas deben estar diciendo... Por eso se tiraron la juventud y la niñez, porque como ahora ustedes todos quieren con psicología tratar a los niños, miren lo que estamos. ¿Usted qué responde?
6: Pues lo primero que respondo es que una de las causas de maltrato infantil es que fuimos maltratados en la infancia. Entonces creemos, tenemos la sensación y la idea de que eso es así, y los niños no aprenden, con mucha frecuencia lo que vemos es que los niños se resienten, disminuyen sus posibilidades de comunicación, toman distancia de los papás, del cariño, del afecto, hay papás inclusive que han construido, eh, digamos, estas eh, eh, imágenes de autoridad a propósito del temor, y por eso no hablan con los papás, y por eso no tienen confianza, y por eso no les creen, no confían en ellos, no, se, no conversan con ellos, y cuando tienen dificultades o o problemas, pues el último del que hablan es en el papá entonces eh, lo primero que tengo que decir es eso aunque sea culturalmente eh, digamos aceptado aunque eventualmente haya sido así aunque nosotros hayamos salido adelante y hoy tengamos 40 años y tal vez entre comillas no nos haya pasado nada por supuesto cuando uno busca en la memoria de su infancia ahí están los chancletazos ahí está el cinturón ahí está la varita, la plancha todas esas cosas detestables y tenebrosas que no tienen por qué hacer parte de la formación de un niño
3: pero además, Ember, eh, cuando hablamos de maltrato, pensamos en eso inmediatamente, en la correa, en la pantufla, en los palos, en el cable de la plancha, pero también hay otras cosas, hay eh, maltrato desde la gestación, hay maltrato psicológico, ¿nos puedes hablar un poquito sobre eso?
6: Claro que sí, Mari Carmen, el, el espectro de maltrato es amplio, es muy muy amplio, eh, y por supuesto nosotros maltratamos desde que le decimos al niño, es que yo hubiera querido tener una niña en vez de un niño, o al revés, yo hubiera querido tener un niño. Entonces ya estamos, digamos, dándole un mensaje de poca aceptación, de que nosotros no lo quisimos, eh, que no ha habido venir a este mundo, cosas de ese estilo que son lesivas profundamente para la imagen, la construcción, la confianza de un buen ser humano que está empezando a crecer. Eh, también, por supuesto, cuando tenemos un niño que tiene dificultades, que está metido en líos y no lo llevamos al psicólogo, no lo llevamos a la trabajadora eh, social, no lo llevamos a la terapeuta ocupacional, eventualmente si está enfermo, por ejemplo, esto pasa con, con alguna frecuencia... Pues yo primero voy y trabajo, yo primero hago tal vuelta yo antes de llevarlo y entonces espero y espero y espero y cuando ya lo llevo al médico es un poco tarde tiene que estar hospitalizado lo van a intervenir, hacen un montón de cosas eso se llama negligencia cuando yo actúo por acción o actúo por omisión es decir, no hago nada espero, espero y espero y el niño necesita atención pronta, rápida eso también hace parte de, de todo este aspecto de maltrato
5: En ver la pregunta también gira en torno a Colombia y es en nuestro país, ¿qué tan grave es el tema? y CBF ¿qué reporta?
6: Muy grave, Mabel, muy grave. Nosotros tenemos en este momento, se lanzó hace una semana tal vez, una campaña que no sé si han visto por, por televisión. Esta es una campaña, digamos, eh, que muestra que este niño le está escribiendo una carta a sus papás y le dicen eh, que él es uno, un niño querido, que él es un niño simpático, que él trata de hacer las cosas bien, pero que por favor no le peguen que él así no entiende, y la campaña básicamente lo que menciona es por las buenas sí aprendo, y hay otra campaña que menciona que los niños saltan un, un, salen del colegio corriendo, están felices, es un niño y una niña de unos 12 años y unos 10 años, y ahí pasan por la calle y pasan por un charco y pasan toda esta serie de obstáculos de las ciudades y riesgos y peligros y aún así ríen, y cuando llegan a su casa... Se sienten muy mal y uno ve la cara de estos niños intimidados, y al final, digamos, hay una voz que dice: tal vez lo más terrible o algo así eh, está en la casa de muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, y eso sí hay que decirlo con claridad. Eh, una cifra, digamos, eh, aterradora es que cerca de 94 mil niños fueron reportados el año el año pasado en, eh, por, abu por maltrato infantil. Eh, Cristina Plazas-Nikelsen, la directora, lo ha hecho claramente. Eh, el gran problema de Colombia, por supuesto yo entiendo que estamos en conflicto, por supuesto yo entiendo que hay niños abusados sexualmente, trabajo por ellos todos los días, pero el, las grandes cifras, las grandes violencias se producen en la casa, se producen a nuestros niños por sus padres, por sus cuidadores, eh, por las madres, Eso es el gran, el gran problema, digamos, de, de nuestro país.
5: Ember Steffen, director de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando aquí en nuestra cabina de Blue Radio sobre este tema.
6: Un abrazo, Mabel. Muchísimas gracias, de verdad. Y me encantan estas mañanas, eh, digamos, de, de, de en las que podemos eh, verificar, cerciorarnos, garantizar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y, por favor, hay que seguir en esta lucha.
5: Sí, señor. Y aprender, papás por las buenas, si sí, aprendo. Quiero que escuchen en este momento, antes de presentarles nuestros invitados aquí en la cabina, este testimonio, el testimonio de Lady.
0: Mi vida de niña
7: fue complicada porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía un año más o menos. Después de eso mi mamá consiguió una pareja que fue como un papá de crianza. Con ella casi no compartí porque yo se la pasaba era trabajando, nunca tenía tiempo para mí. Cuando mi mamá llegaba a la casa pues era de temperamento fuerte, tenía yo que tenerle todo hecho... Mi hermana nació cuando yo tenía tres años, ella nació algo enferma, entonces fue complicado porque la prioridad era ella. Ya después en ingresé al colegio, me tocaba pues igual responder por mis cosas del colegio y mis cosas de, de la casa, el oficio, todo. Mi mamá siempre fue muy grosera, entonces me, me gritaba mucho, me trataba muy feo, me pegaba con lo primero que encontrara. Fue una experiencia feísima de niña. Eh, mi padre padrastro me la montaba por todo. Yo no podía tener amigos, yo no podía tener amigas, yo no podía salir, yo no podía hacer trabajos en grupo, nada. O sea, todo tenía que ser ahí en la casa, como ellos dijeran, todo. A los casi 16 años me volé de la casa con la esperanza de conocer a mi papá. Conocí a mi papá. Unos días después... Eh, ya comenzó a cambiar, ya, ya no le importaba, yo iba y lo visitaba ahí como si nada. Entonces, no me prestaba como la atención que yo buscaba el apoyo que yo necesitaba de él. No lo recibí a los 17 años. Mi mamá siguió la mi padrastro también, yo no podía hacer ni decir nada. Entonces, pues yo me fui de la casa del todo, que embarazada. Mi bebé ahorita tiene un año y cinco meses. Para mí ella es mi adoración, yo... Yo no, no sé, ella a veces hace pataletas, pero no no tengo el, como el corazón para hacerle daño ni pegarme ni nada. De pronto si sí reprenderla con una palabra, decirle no, Isabela, no lo hagas. Yo sé que es que le digan a uno una grosería, que le peguen. No quiero criar a mi hija con ese ejemplo. A mí me toca superarlo y dejarlo atrás. Todo eso ya pasó porque yo le estoy dando el ejemplo a mi hija. Mi hija tiene que ver que yo soy una mamá de raca, echada para adelante... Pues yo les diría que antes de cogerlos, pegarles, gritarnos, decirles groserías, primero se sienten a hablar con ellos y les pregunten qué pasó, porque hicieron algo mal, porque, porque están así o porque son rebeldes. Primero que todo el diálogo, porque uno lo que hace es guardar resentimiento. Hay diferentes métodos de castigar sin necesidad de pegar ni decir groserías.
5: Ellos es Lady, su testimonio aquí en Generaciones Blue. Voy a hacer una pausa, la primera, para empezar a abordar este tema, porque a veces pensamos que son casos extremos, yo no soy tanto así con mi hijo, pero nuestras actitudes, nuestras palabras, eh, la desatención, enfrentarnos con nuestra pareja allí, con los niños en casa, hace parte del maltrato infantil. Hay repercusiones, como vimos en el caso de Lady Son, a futuro. Miren, 2015 hasta el momento se han recibido 1.391 casos de maltrato infantil en Colombia. Menores de 6 años, 39%. De 6 a 12 años, 30%. 28% adolescentes entre 12 y 18 años. Es un tema real que está aquí en los hogares colombianos. Volvemos.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. La
7: Liga está
4: buenísima. Ahora sí, la Liga tiene un fútbol chévere. Estos cuatro juegan bien, porque los otros cuatro jugaron para perder. Estos cuatro juegan bien, y el nivel de esta liga vimos retroceder. Este en cuatro no se ve, y el que pierde en la liga mira para la pared. Este en cuatro no se ve. Estos cuatro, sí se ven, este domingo 31 de mayo. Estos cuatro, en semifinales, Sí se ven, Medellín-Tolima, Cali-Michel. Desde las 4 de la tarde El Gol, 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 gol Blue Radio gol, gol, sí Blue Radio La nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
5: Aquí estamos, gracias por acompañarnos Quiero eh, presentarles a nuestro invitado El día de hoy, él es Carlos Eduardo Escobar Referente a la línea telefónica Para niños 106
2: Bienvenido. Muchas gracias, Mabel, por tu invitación y por esta oportunidad de poderle contar a todos tus oyentes de, de lo que se trata, de lo que está haciendo el Instituto escuchando la voz de los niños a través de una línea telefónica 106.
5: ¿Qué hace la línea telefónica
2: 106? Mira, Mabel, es... Eh... El Instituto durante 47 años había venido eh, a través de sus líneas telefónicas 018000 escuchando todos los casos que hemos tenido eh, en, en todas las situaciones de maltrato, de abuso... ...pero no estábamos escuchando realmente a los niños... ...estábamos escuchando a los adultos... ...a los denunciantes anónimos... ...a una cantidad de, de, de adultos... ...contándonos los problemas... ...pero no estábamos escuchando a los niños realmente... ...y la línea 106... ...que primero que tomaba es una línea gratuita nacional... ...que funciona 24 horas... Y, ...y podemos recibir llamadas de todos los niños... ...y lo interesante es cuando llegamos a veredas... ...a corregimientos muy apartados del país... ...en donde podemos escuchar de sus propias voces sus situaciones y lo que ellos realmente están queriendo expresar ¿de
5: qué se quejan?
2: bueno lo primero que hay que decir es que no necesariamente tiene que ser que se quejen ah. los, los niños llaman a hablar ¿hablar de qué? de lo que a ellos les interesa en sus temas, de lo que realmente su cotidianidad les presenta. Ahora, su cotidianidad presenta todo. Quiero que me llamen, o, o nos llaman porque quiero que me cuenten un chiste, quiero que me cuenten una adivinanza, <risa> hablar de Qué sus bien. temas, pero detrás de ello hay unos psicólogos que están escuchando y empieza uno a ver situaciones de riesgo que eventualmente puedan estar. Y lo, y, y lo más común es que el niño... ...vuelve natural una cantidad de cosas que no son tan naturales.
3: ¿Cuál es la denuncia más común que escuchan en estas llamadas?
2: Bueno, yo, yo creo que definitivamente eh, el maltrato es un tema importante... Eh, hay un maltrato que es psicológico hay un maltrato que es físico pero hay un maltrato también por negligencia que es un maltrato por negligencia cuando yo soy una una, una, una niña o un niño de, de 10, 11 años y, y de pronto me tienen cuidando a mis hermanitos pequeñitos o, o, o no puedo salir a, a jugar porque tengo que estar pendiente de la comida de ellos, eso es un maltrato por negligencia ese tipo de situaciones son reiterativas digamos en, en la línea en términos de, eh, de, de situaciones que se ven como naturales, pero que no lo son realmente.
5: Carlos Eduardo, sobre maltrato infantil, el tema del día de hoy. ¿Los niños identifican rápidamente que están siendo maltratados,
2: tratan de
1: ocultarlo?
2: Mira, lo más común que existe es que el niño comienza a hablar con naturalidad de una cantidad de cosas entonces me recuerda el caso de, de, de un niño que, que llamaba y empezaba a, a, a contarnos de que él iba al colegio, de que estudiaba pero que no le estaba yendo muy bien y entonces eh, era una niña, eh, y la niña de pronto en un momento decía no, pero es que yo sí me encuentro triste porque realmente mi mamá eh, yo la mojé sin querer una niña de nueve años la mojé, la mojé sin querer y y ella me dijo Ah, esta perra me mojó Uy. Y Entonces empieza uno a ver Como en algo que era muy natural En su llamada De pronto le llega a uno este impacto De una frase como esta Pero el niño o la niña estaba eh, eh, Emocionalmente como No me gusta, pero su cotidianidad Estaba normal
5: uh -huh. Vamos a escuchar algunas voces de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes. Esa línea 106 que está allí al servicio de los menores de edad de nuestro país. Aquí están sus testimonios.
7: ¿Y tú con quién estás? Con mi hermanita pequeña. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? Cinco meses. ¿Y quién la cuida? Yo. ¿Tú la cuidas? ¿Y desde qué hora están sí. las dos solitas? ¿Dónde están luego el la mamá y el papá?
0: El papá está trabajando. y mamá está llevándome el almuerzo.
7: Oye, tú sabes cuidar a tu hermanita. ¿Dónde la tienes en
5: sí. este momento? En la cama. En la cama. ¿Sí? Ay, la realidad de nuestros niños, la cotidianidad de eso. nuestras niñas y adolescentes. Uh -huh. Bueno, la soledad también está presente allí, ¿no?
2: Sí, claro. Estamos en este momento, Mabel, en una, en una cultura, en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades también, eh, en, en donde todo es correr, todo es no tengo tiempo, tengo que salir a rebuscar, tengo que salir a hacer. Lo vemos en las esquinas de nuestras ciudades, los vemos, lo vemos en las veredas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los niños empiezan a estar solos, o cuando no están solos, están acompañando a su papá en cosas de, la, de, de, de trabajo, de labor. Y ahí hay un maltrato porque le estoy quitando la infancia al niño, le estoy quitando el espacio para que juegue. Entonces, terminan jugando en una esquina de una calle, y son todos los casos en donde después terminaron esos niños... También con abusos, eh, terminaron... Y repiten el modelo, ¿no? Y repiten el modelo.
5: En la gran mayoría de los casos, niños maltratados repiten el modelo con sus hijos. Está con nosotros, según esta mesa de conversación, Marbeli Ospina, trabajadora social del Colegio Sabio Caldas de Ciudad Bolívar. Y ella trabaja precisamente con esos temas de maltrato infantil. Bienvenida.
1: Gracias, Mabel. Muy buen día. Buen día, Mari Carmen. Gracias por la invitación para nosotros pues es un honor poder desde el sector educativo estar acá conversando sobre esos temas porque somos nosotros quien tenemos a nuestros chicos todos los días. ¿Y con qué historias espacio. llegan? Mira, hay muchas historias y cada una de ellas eh, realmente moviliza una cantidad de cosas que incluso nosotros nos asombramos de, de que cada vez que escuchamos unas nuevas historias nosotros eh, le damos credibilidad a cada uno de, esos, de, de esas particularidades de esos niños. Historias como la que escuchábamos ahorita donde los niños permanecen mucho tiempo solos, nuestros chinos permanecen en, en casa o cuando, digamos, después de la jornada escolar eh, nosotros intentamos vincularlos mucho tiempo más en el colegio porque eh, papá y mamá trabajan, la mayoría, igual tenemos ahorita una cantidad de movilizaciones de familia donde hay diferentes tipos, donde mmm, no necesariamente papá hace parte de la familia, y mamá tiene que mmm, sustentar, ser el rol proveedor de esa familia. Eh, entonces tenemos algunas situaciones de chicos también que nos expresan, eh, incluso adolescentes que han tenido alguna conducta suicida, eh, y que cuando uno empieza a conversar con ese chico y de fondo hay un maltrato que desde la niñez ha estado presente. Eh, Marbeli, yo tuve la oportunidad de ir al Sabio Caldas Y hablé con una niña que me decía
3: Sí, nosotros a veces merecemos unos correazos Porque nos portamos mal eh, ¿Y tú le pegarías a tu hijo si si fuera mamá? Sí, sí, yo sí le daría unos correazos O sea, para ella era normal Y hablábamos un poco de la naturalización de la violencia Es decir, que para los niños y para los
1: papás es natural La violencia ¿Cómo manejan ustedes eso allí en el colegio? Así es, eh, en, esas, en esas versiones de esos chiquitos Nos manifiestan como Bueno, eh, profes, yo me lo merecía eh, es normal, hoy me pegó, mañana no, pero pasó, mañana lo va a hacer y y y, y no hay lío, no habría lío para ellos eh, nosotros trabajamos de diferentes mm, eh, maneras y nosotros contamos con un departamento de bienestar que está conformado por psicología, trabajo social, educadora especial eh, odontología y enfermería y todos eh, trabajamos con diferentes proyectos, uno de ellos es llamado Más Colegio, Más Diversión que se trata de involucrar a los chiquitos después de su jornada escolar para que estén mucho más tiempo protegidos en el colegio y mm. tengan diferentes actividades como centros de interés eh, y vinculamos principalmente a esos chiquitos que ya hemos identificado que tienen condiciones de vulnerabilidad importantes sí. incluso dentro de las mismas vacaciones de mitad o final de año también vinculamos a esos niños para que estén allí y precisamente si ¿sí sucede eso, sucede que ellos naturalizan la vida, yo, yo
5: lo tengo que decir y hago parte también de la problemática y es cómo hemos trasladado la responsabilidad de nuestros hijos a los colegios porque mamá y papá tienen que salir a proveer, porque tienen que trabajar y esa responsabilidad en medio de tantas necesidades pues luego se transmite a los pequeños cuando llega la cuota que hay que pagar uh -huh. cuando llega el estrés, entonces no moleste que yo tengo que trabajar por usted, entonces es la palmada entonces el grito, yo voy a ser la abogada del diablo ¿qué hace una palmada en un niño? pueden hablar nuestros dos invitados señores. ¿qué hace una palmadita en un niño? ¿qué le genera?
2: mira, mira qué, qué caso tan importante es la palmada y que hay que entenderlo y no lo dicen los niños permanentemente el primer problema que ocurre con la palmada es que piensen que es un adulto el que está dando una palmada y muchas veces puede ser el adulto hombre. Y lo que es una palmada para nosotros es que no, yo le pegué pasito. Resulta que para esa niña de cinco siete diez años, pero ojo, los vemos en los casos permanentemente de, 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 de bebés de un mes, de dos meses, de tres meses y que porque estaba llorando una palmadita. Entonces el primero que todo el papá está en una desesperación. Es lo primero que hay que entender en el maltrato. El, eh, por todas las angustias de la vida cotidiana, los papás se encuentran exaltados, se encuentran y en ese momento hay desesperación. Que una cosa tan simple como lo que habíamos hablado antes de que me mojó, es que simplemente me mojó sin culpa la niña. Yo estallo. Ya al estallar, yo creo que la palmadita estuvo bien, pero resulta que la palmadita yo no medí como adulto la fuerza, y cuando yo no mido la fuerza, esa palmadita se fue con todo, no fue palmadita, fue con toda la ira, y ahí empezamos a ver las secuelas. Y empezamos a ver situaciones Porque entonces le, esa palmadita de pronto Como era mamá No cogió la palmadita cerradita Sino la palma, la palmadita abierta Sino cerradita y con algo Y ahí se fue Esa palmadita uh -huh. se convirtió en algo que no controlé como adulto Y el impacto fue mucho más fuerte de lo que creímos
5: Muchos padres dicen ¿Cómo le demuestro autoridad? Porque ya los pequeñitos no hmm, Lo prueban a uno desde que están de dos años y menos Y la pataleta les voy a hacer enojar a mi papá uh -huh. Entonces ¿Cómo le
1: demuestro autoridad a mi hijo? cuando yo tengo que educarlo y no quiero que sea un malfiado? Mira, eh, nosotros tenemos allá varias estrategias que les damos a los padres de familia y principalmente es conversar con los chicos. Uno, eh, cuando esos chicos a veces desafían, porque hay algunos que tienen algunas conductas eh, que llaman oposicionistas y desafiantes y eh, eh, ponen como un poco en tela de juicio la autoridad de ese papá, Mm, eh, lo que mencionaba ahorita Carlos, donde ellos, los padres a veces se desbordan por la cantidad de cosas que tienen en su vida eh, y es, es tratar de llevarlos a ellos primero a pensar que no deben naturalizar la violencia y que no deben seguir reproduciendo esos, esos episodios porque los chicos, incluso dentro de los mismos espacios escolares por eso ahí es donde se presenta a veces el bullying, el matoneo porque ellos para ellos es normal entonces lo que le intentamos decir a los papás son estrategias pedagógicas, Mabel, mira eh, eso es de a largo ver, profesor, aliento tengo que
5: ir a una pausa, pero a ver profesor, a ver entonces, pataleta, ¿qué hago? <risa> grito, pego, palmada ¿qué?
1: estrategias como tiempo fuera
2: tiempo fuera. Tiempo así, fuera. Yo, yo me tengo que retirar. En, y, y eso es no de, de adultos papás, sino adultos en cualquier situación, en el trabajo, en todo lado. Cuando yo estoy desesperado, no voy a reaccionar. Entonces, Pataleta... retirar?
5: Así no voy, a, así no te, entiendo. No, te Ajá. entiendo. no lo estás haciendo, no sé, no lo estás haciendo bien, no es adecuado como te estás manifestando.
1: Cuando te calmes, hablamos. Exacto, y retirarlo en un espacio donde el niño eh, esté protegido, que, que se calme durante unos minutos, diez quince minutos pero pero si sigue llorando, y lo
3: dejamos ahí, lo dejamos ahí llorando y pataleando y... Él, él va
2: a tener que parar, él va a tener que parar en algún momento él va a tener que parar y en ese momento vamos a poder generar otro espacio distinto además, en parte lo estaba diciendo Marbelli pero es claro la recomendación clara es, ¿qué hago? hay una cosa que llama ejemplo una cosa, cuando y porque si no vamos a seguir reproduciendo. Tú ya lo habías dicho, María Carmen, vamos a seguir reproduciendo y lo peor, creemos que es natural. Y como mis vecinos, mi hermana, mi tío, mi cuñado, el papá del amiguito también lo hace, pues yo le pego más pasito, yo tampoco no soy, eh, yo no le pego todos los días.
5: <risa> y yo le pego pasito. En las zonas rurales del país, por ejemplo, tienen algunas matas, unas plantitas, entonces lo que hacen tío? es Sí pegaduro pica <ríe> suele suceder bueno es el tema de hoy en Generaciones Blue quiero que escuchen para hacer esta pausa las consecuencias de los niños maltratados qué opinan ellos
0: pues se sienten mal tratan de eh, de no no querer a los papás porque le pegan. Se van a bien esta familia. Se siente mal, tiene pensamientos no no muy bien. De parte se sentirá mal y de otra se sentirá amenazado, porque eso los papás no le tienen que pegar por cosas ...que no tienen sentido... ...pues aparecen como retones... ...tienen daño físico... ...como igual psicológico... ...como digamos... decir que los padres no lo quieren... ...pues se pueden llegar... ...a tener decisiones... ...malas... ...y se pueden hacer daño ellos mismos... ...pues para el niño es ser muy duro... pues ...ya no tendría más confianza con los papás...
4: ...ya regresamos con... ...Generaciones Blue... ...estamos cambiando el mundo... Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Ginés Bedoya. La
5: mañana del 25 de mayo del año 2000, cuando iba a hacer yo una entrevista a un jefe paramilitar en la cárcel Modelo Bogotá, me secuestraron en la puerta de la cárcel.
4: La periodista y activista en contra de la violencia sexual en las mujeres habla de su historia y su trabajo en contra de esta problemática.
5: Y yo creo que en estos días he estado un poco más fuerte todavía, ¿por
3: qué? Porque siento el, el cariño de la gente. Pero
4: es difícil Ginette Bedoya Este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa Presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández Mesa Blue Por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo mi papá No
0: conmigo
7: ¿Cómo te la llevas con tus hermanos? Bien aunque, bueno. con mi, aunque con mi hermana hay veces peleo, discuto con ella porque es muy cansona. ¿Y tu mamá ya sabe de eso? Sí, señora. ¿Y qué dice ella? Ella
0: nos regaña, a veces nos castiga, a veces nos, nos pega.
7: O sea, que tu mamá les pega.
0: Pero bastante no. ¿Cómo así que bastante no? Uh -huh. Cuando
7: nosotros hacemos cosas malas, es que ella nos castiga o nos
0: pega, o nos regaña.
7: ¿Aunque te pega?
0: Con un látigo.
7: ¿Cuándo fue ¿Sí? la última vez que te pegó?
0: Otro.
7: Línea 106
5: Testimonios de nuestros niños Ellos entienden o naturalizan el maltrato Como pues parte de su vida porque nos portamos mal Lo interesante de esta línea Es que los expertos empiezan a ahondar Sobre las problemáticas de nuestros niños Y encuentran casos como este Que acaban ustedes de escuchar El regaño, el castigo y el golpe Pegar Hay diferentes tipos de maltrato Oh papás, podemos estar incurriendo en ellos Los insultos porque está aquí, usted no sirve para nada usted siempre lo mismo, usted es un bueno los que podemos hacer las agresiones verbales, el rechazo el desprecio, la burla y las amenazas los físicos, los golpes con la mano o con cables, con correas, con pantuflas con palos, con pellizcos el abandono, negligencia o descuido cuando los padres o cuidadores son incapaces de satisfacer las necesidades básicas ojo papás y mamás alimentación Higiene, vestido y obviamente el tacto, los emocionales E incluso en gestación, cuando la madre gestante es agredida psicológicamente, físicamente O cuando el niño es rechazado por la madre desde el momento de su concepción Estamos hablando de maltrato el día de hoy Con nuestros expertos, está con nosotros Carlos Eduardo Escobar Referente de la línea telefónica para niños 106 Y Marbelio Espina, trabajadora social del colegio Sabio Caldas de Ciudad Bolívar bueno, estamos hablando de el regaño y quiero preguntarles también por el grito. Ustedes están en esta campaña de por las buenas y aprendo, es decir, palmadas y golpes, no
1: papás, no por ahí no. El grito, tampoco el grito, como tú lo mencionabas, eso es parte del maltrato psicológico, emocional, verbal que tienen nuestros chicos. El grito desborda y con el grito tú no ni aprendes ni escuchas, no permites ni ser escuchado ni entender qué es lo que el niño quiere decirte. Eh, a veces mmm, los papás con los que nosotros trabajamos diariamente mmm, Piensan que con el grito es la manera como de neutralizar el niño En algún tipo de comportamiento que tenga Pero eh, nosotros, más allá de atender cada uno de los casos Que nos llegan diariamente al colegio Es como a través de nuestras prácticas pedagógicas Y todo lo que nosotros intentamos eh, realizar mmm, Desde el colegio y desde otras redes Intentamos eh, conversar con esos papás y hacerles entender ...que esa no es la manera. Definitivamente, eh, nuevamente nosotros volvemos a, a referirles... ...que es necesario el autocontrol primero del adulto... ...para poder enseñar a ese chiquito también... ...para que se autocontrole en alguna conducta que es inadecuada. Marbeli, pero danos un ejemplo. Estamos en una situación
3: en la que el niño pues está haciendo algo indebido... ...hay que poner disciplina, el papá está súper molesto, desesperado... Uh -huh. ...pero entonces tiene que autocontrolarse
1: hasta dónde llego? ¡No hagas eso! oh Quédate tranquilo, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Mira, Mari Carmen, cuando uno empieza con el no, no hagas, no digas que, que todo ojo, pilas, te vas a subir y ahí y te vas a caer. Todo el tiempo el no, el no, el no, eh, el niño eh, dentro de su dimensión no identifica por qué no. Falta esa otra parte. Es, eh, nosotros lo que intentamos con esos papás es que se ponga inicialmente, después de ese autocontrol y de pensar que la mejor manera de llegar al los niños a través del diálogo es incluso la postura corporal. Ponerse en la misma altura del niño, una vez que los dos, eh, o por lo menos el adulto tenga el adulto tenga la, el autocontrol, y explicarle a ese niño a los ojos, mirándole a los ojos, haciendo contacto visual, todo eso, eh, explicarle por qué no debe hacer eso.
5: Ay, no, yo sí quiero atender aquí a varios papás y ustedes me pueden regañar. <risa> Entonces, ¿cómo reprendo? ¿Cómo oriento? ¿Cómo sí, la... hago sentir autoridad? ¿Cómo le digo no es adecuado? Sí, la... Porque los niños ya... Tienen su carácter, los niños uh -huh. manifiestan sus sentimientos. ¿Cómo lo hago? Porque si no... A ver, papás, entiéndame que estoy siendo abogado del diablo. Si no pego, si no grito... ¿Cómo?
2: Mira, Mabel, yo yo no te voy a decir... ¿Usted es papá? Yo, yo soy papá. Dígame Ajá. cómo ha un caso soy, soy, soy de rebeldía. Y tengo, mira, y, tengo, y tengo, mire, como papá, es bien interesante porque he tenido la oportunidad de tener... Niño y niña Un joven de 17 años y una niña de 10 años Y son dos temperamentos completamente distintos Y además siempre los papás Tenemos el, el inconveniente De que están comparándose unos a los otros Entonces digamos que... Eh es distinto a veces cuando es con el que es más rebelde que con el que es más caballerito pero yo quiero yo quiero ser la voz de los niños porque la línea 106 sí, es la perfecto. voz de los niños y la voz de los niños yo no te voy a decir el cómo porque cada quien en su familia y con sus hijos y porque lo que quiero decir es cada uno es un mundo ¿qué es lo que quiero decir? cómo expresar y siendo la voz de los niños mira que cuando tú decías Mari Carmen del grito tú estás hablando como adulto un niño... ...grita es para que lo escuchen... ...él no grita para ofender... ...ni grita para maltratar al otro... ...él grita para que lo escuchen... ...nosotros sí los adultos gritamos... ...para... ...no solo para que me escuchen... ...sino porque lo quiero ofender... ...le quiero decir algo... ...que usted lo sienta distinto... ...entonces... ...como la voz de los niños yo les digo... ...tenemos que pararnos a hablar... ...en las condiciones que está pensando un niño... ...y lo único que dice el niño... ...estoy hablando las palabras del niño ahí... ...es... A mí no me gusta que mi mamá me grite. Y ojo, miren lo que les, 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 se los digo, papás, ustedes que me están escuchando. Yo tengo niños que cuando llaman a la línea me dicen, pero es que... Eh, mi, mi, yo no yo no quiero contarle a mi papá de esta situación que te estoy contando aquí, porque es que mi papá eh, pues él me quiere mucho y él y él, y él se preocupa mucho por mí y, y yo no quiero causarle muchos problemas porque yo soy un problema, si ven la lógica que está manejando el niño y él dijo yo no quería ensuciarme o yo no quería eh, eh, yo quería comerme todo eso, porque es que es tan simple como eso, los papás y en todos los estratos, papás y mamás Regañamos y gritamos porque no se comió todo, porque se ensució, porque hizo una pataleta, y al final el niño no quería mal, eh, no quería generarle un problema al papá. Eso es escuchar la voz de los niños.
5: Tengo que ir a una nueva pausa para la parte final. Al volver tendremos ya las conclusiones de este tema tan interesante. Estamos... ...reeducando a los padres, nos estamos reeducando, Mari Carmen... ...porque quienes hemos eh, de una u otra forma tenido la palmada... ...en algunas instancias de nuestra vida para educar, para hacer sentir la autoridad... ...dicen los expertos que nos acompañan, repetimos ese modelo... ...cada quien es un mundo en su casa, aparte... ...sin embargo la invitación es papás, por las buenas sí, aprendo.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo... La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
5: Bloque final. Cifras. 45 casos de niños, niñas y adolescentes ingresan o se reportan diariamente en el ICDF por maltrato infantil. Tres de cada cuatro casos de maltrato infantil son reportados o son producto de los papás. Son quienes pegan, quienes castigan, quienes humillan. Y ese es el mensaje terminando este programa Papás, ustedes tienen la responsabilidad de la crianza de sus hijos Por favor, un niño maltratado, ¿qué tipo de adultos será en el futuro? Marbel
1: eh, Pues Marvel, definitivamente cuando eh, nuestros chicos o somos víctimas de, de maltrato Y algún tipo de maltrato o abuso eh, Desgraciadamente eso es como sentenciar un poco que el ciclo de violencia se siga repitiendo Cuando son adultos por lo general maltratan a sus parejas Maltratan también a sus hijos eh, y así no se organicen con una familia pues igual van a generar un tipo de violencia incluso más adelante con, con las familias con las que ellos que ellos convivan de hecho eh, se harán personas inseguras posiblemente muy angustiadas donde de pronto el autocontrol y, 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 y la, la capacidad de incluso de resiliencia de ese maltrato que ha venido sucediendo desde años atrás eh, pues se va a ver reflejado en las relaciones Interpersonales que establezca Con la familia y con otros espacios En los que él se desenvuelva ¿Es posible interrumpir el ciclo de violencia? ¿Es posible eh, que me
5: reconozca Como un papá maltratador, papá mamá Y que yo diga, bueno, vamos a intentar Cambiar esto y empiece un proceso Distinto? Totalmente sí uh -huh. eh, seamos, Somos soñadores y nosotros Aquí todos somos soñadores, o sea que sí, digamos, no? no
1: es fácil, de hecho acá está, hemos estado hablando de incluso las experiencias personales de nuestras vidas cuando fuimos víctimas de algún tipo de maltrato, pero eh, lo hemos visto en, en, el campo laboral donde yo me desempeño en la parte educativa hemos visto eh, be, eh relatos de los mismos padres de familia donde inicialmente no me quieren mucho porque nosotros somos directamente, tenemos aliados como es el bienestar familiar donde definitivamente cuando tú no cambias pautas y prácticas de crianza tenemos que reportar ese tipo de casos a entidades competentes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el papá lo siente como una amenaza, como diciendo ¿cómo así? ¿usted por qué me reportó? pero eh, ya cuando el bienestar empieza a hacer todo un trabajo conjunto con esa familia y le permiten que él entienda que es necesario cambiar esas pautas y prácticas de crianza a través de procesos de resignificación de sí mismo, de toda esa violencia que también él ha vivido desde su infancia de tra a través de eh, procesos psicoterapéuticos, eh, llegando un poco agradecidos también al colegio y sí, profe, pues gracias. Sí me complicó un poquito la vida al principio porque <risa> la intención es eh, dedicar tiempo para él porque tú no das nada de lo que no tienes y de lo que no eres. Bueno, Mari Carmen, usted
5: presente este testimonio, usted sí. habló con este papá y quiero que me diga de la
3: impresión Incluso
5: física, que le dio?
3: Bueno, a cuando lo vi, dije, un golpe de este señor es muy alto, <risa> puede doler, un señor alto, un señor fornido, eh, y un golpe de él, pues puede doler mucho, además que vi a los niños y eran todos chiquitos, flaquitos, entonces yo ay Dios mío. Pero además, es un señor que al principio se veía muy duro porque decía, ir al psicólogo es de loco, yo no estoy loco. Pero se dio cuenta que fue tan maltratado cuando era niño, que definitivamente eso lo llevó a maltratar, pero tomó conciencia a tiempo y se siente un papá re rehabilitado, dispuesto a ayudar a otros papás que sabe que le pegan a sus hijos y ahora ve pegarle a sus hijos como algo que no es natural.
8: ¿Por qué usted obtuvo la custodia de sus hijos? Porque la mamá le llevó a la niña menor y a la niña le dieron dos días de incapacidad. Entonces yo sí la demandé de nuestra familiar, O sea, yo era papá de plata, ni una mamá. Papá de plata es que me llaman, la niña era acabó esto, la niña me dice esto, la niña esto, pero no tenía ni pite de saber qué es convivir con un niño, o con dos hijos. y, y más mujeres. Para mí todo es todo difícil porque, digamos, pues mi mujer se queda de los niños. Yo en la casa también era solo plata. yo trabajo solo plata no nada, cuando ya todas las niñas y que para ti esto, para papi, finito esto, papi ayúdeme con esto, yo bueno eso no sé cómo hacerlo, no sé, entonces me estresaba yo, pues ah, eso pues eso es un daño que con el tiempo yo creo que se puede reparar, ojalá cuando una persona me dijo que lo que uno más odiaba era lo que más se convertía, Cómo nos trataba de nosotros entonces ahí dije, no, ya, pero estoy haciendo lo que más pues, lo que más odio de, de mi infancia, me convertí en eso. Entonces ahí ya está, entonces, que no, que psicólogo, no, el psicólogo es para los locos. Entonces ya yo, a la, el psicólogo. yo no, el psicólogo es para los locos. Entonces ya empecé a ir, empecé a ir, me me, me tramó a la vuelta, el cuento, vaya vale, aquí, venga a ver, que acá. ¿verdad? Yo soy, todavía sí, un paciente, pues ya no tanto como antes. Entonces es pues, la cultura también y es pues, todo, todo. Uno tiene que pensar y después actuar. Porque antes yo actuaba y después la amarraba.
5: Bello, papá. Ah, qué bello uno reconocer que se equivoca y que además pues, puede cambiar, ¿no? Repetir los modelos. Bueno, hablemos de esa línea 106 y de él y se Yo quería preguntarles algo además. Si yo estoy viendo que un niño está siendo maltratado, debo denunciar, ¿verdad?
1: Totalmente. Cualquier persona puede eh, denunciar un, algún tipo de maltrato del que eres que ha sido, eh, lo, lo has identificado? Por ejemplo, la vecina que escucha que la mamá siempre le pega a la niña o
5: al niño ahí enseguida debe denunciar. Debe denunciar. ¿Qué hace el ICBF en esos casos? ¿Retira a los niños? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, hay unas rutas para esto, pero es importante, Mabel, nosotros, como te decía al comienzo, hay varias líneas de atención uh, que tenemos como instituto, tanto los canales virtuales como presenciales y telefónicos, eh, en donde cualquier persona eh, no solo está obligada a denunciar y poner en conocimiento a las autoridades las, las situaciones que ocurren, pero particularmente la línea 106 es una línea para escuchar a los niños, es una línea en donde no se trata llamar, o los niños, no es que llamen a denunciar, porque como te digo, estamos poniéndonos es en los zapatos de los niños, ya hemos escuchado alto a todos los adultos, pero debemos escuchar entonces la línea 106, vuelvo y repito, Mabel es una línea gratuita de cubrimiento nacional, el niño solo marca 106... No hay que ponerle ni numerales, ni disco celular fijo, 24 horas de todo el territorio. Y los niños comienzan a hablar de sus temas, los temas que les interesan diariamente y es un acompañamiento allí. Y a través de la línea 106, eh, nosotros hemos logrado es identificar... Dentro de las, de las mismas palabras que él expresa, que son distintas a las de los adultos, situaciones de riesgo que presenten amenaza, vulneración o inobservancia de una situación. Carlos, pero ¿alguna, ¿los niños siempre dicen la verdad? Mira, mira qué buena pregunta, Mari Carmen. La, en la línea tenemos dos reglas: dos reglas. La primera regla es: aquí debes hablarnos con la verdad. Y hablas con la verdad porque él, y le decimos aquí garantizamos tu confidencialidad sin embargo si tú eres estamos viendo de que hay algún caso que está amenazando tu integridad física o tus, eh, tu garantía de derechos eh, vamos a romper la la confidencialidad por por tu bien sin embargo importantísimo cuando cuando vemos esa situación, lo primero que hacemos no es ir y denunciar y poner al interior del instituto una cantidad de rutas, sino lo primero es que empoderamos al niño para que el niño sea... El que se acerque, no necesariamente puede ser su papá y su mamá, pero es que las redes de apoyo son el papá, la mamá, el colegio, el, el adulto que empieza, y, y, y o la línea principalmente, y lo bonito de la línea es eso, que él se encuentre en un espacio seguro para poder expresar sus sentimientos desde sus propias palabras.
5: Bueno, llegamos a la parte final Quiero agradecer a nuestros expertos por estar aquí con nosotros Por orientarnos, por guiarnos Hay una experiencia también que, que quiero contarles En Estados Unidos y en Europa es mucho más fregado Cuando un sí. niño llama a denunciar a sus papás por maltrato Los padres pueden ir presos sí. y, por la cosa sí. manínima, además. y suele suceder que incluso sí. los amenazan con ello sí. Nosotros sí. tenemos aquí un tema de reaprender, reaprender Porque la cultura nuestra nos ha dicho que la violencia está naturalizada, que la palmadita enseña, por eso este espacio es tan interesante porque pues nos damos cuenta en que nos estamos equivocando en esa crianza de nuestros hijos. Gracias Marbel.
1: Bueno, Mabel muchas gracias y a todos. algún Juan, mensaje a los papás rápidamente? Eh, sí, rápidamente. Ser conscientes, darse tiempo para eh, pensar y además para cambiar. Para cambiar.
2: ¿Usted? nosotros le decimos a todos los papás por favor, denle a todos sus, sus, sus niños en el colegio en, en, denle el número 106 para que llamen desde un fijo o un o un celular porque ustedes nunca saben a ese niño que yo sé que seguramente papás ustedes lo han maltratado porque con amor querían enseñarle algo independiente que está bien o mal no, no vamos a juzgar eso, pero este niño que de pronto llamó a esa línea en cualquier momento pudo detener una situación que para él era riesgoso, no incluso abuso sexual Claro, Abuso no.
5: sexual que, como están los comerciales del ICBS, está allí en la casa, el más conocido está
3: violentando posiblemente a su hijo Mari Carmen. Su conclusión: Pues yo aprendí algo de mi mamá, rapidito, Mabel. Es que mi hermano jugaba a béisbol desde los cuatro años, y una vez muy quedó... reconocido en Venezuela. <risa> sí. eh, y, y, y una vez quedó en un campeonato nacional como uno de los mejores jugadores. Y le quedaron tres materias en la escuela. Mi mamá no lo dejó de ir a la nacional. ...y yo creo que mi hermano nunca más repitió esa conducta... ...yo aprendí que hay otras maneras de castigar a los niños... ...como decía mi mamá, por donde más le duele a Mari Carmen...
5: <risa> ...totalmente de acuerdo, el televisor, la salida a fútbol... ...los amigos, su playstation, todas esas cosas... ...mi conclusión para que escuchen esto tan bello... ...que tenemos en este cierre de programa es... ...saben algo y qué pensarse quienes no son papás y mamás... ...la paternidad y la maternidad responsable... ...porque trae muchas cosas, las pataletas... Eh, enfrentarse a ellos intentando comunicarse con nosotros pero si usted tiene una maternidad y paternidad responsable tiene la pausa, tiene la tranquilidad y tiene la seguridad que está acompañando y educando a su hijo y nos despedimos con esto que nos dicen los niños les preguntamos, si tú fueras papá o mamá y quieres reprender a tu hijo, ¿qué harías?
0: Le pegaría, pero no no tanto. Que no me responda mal y que cuando necesite algo, yo estaré ahí. Los corregiría regañándolos y diciéndole que no vuelva a eso. Los castigaría, pero no les pegara porque porque eso está mal. Sin televisión por un día, les quitaría el computador. Hablar con ellos nada más, ¿Qué le qué le pasó, cómo cómo fue en que se propusieron hacer eso. Yo lo que haría, le pegaría sus correados y pues ahí arreglamos, le hablo con paciencia, y... decirle que eso no se hace y, y castigar, hacer todo el oficio de la casa. Yo en vez de maltratarlo, eh, lo corregiría diciéndole, digamos, de que eso no está, eso está mal hecho y regañaría porque se porta mal si la y lo, la plata que yo me gano no es para desperdiciarla.
4: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue.
6: Estamos cambiando el mundo.